0: Wir leben in einer Welt, die sich über Bilder reguliert. Vielleicht nochmal anders als in früheren Zeiten. Es ist heute einfacher, Bilder zu machen, Bilder zu schießen, Bilder zu bearbeiten, Bilder zu versenden, Bilder zu konsumieren, als das in früheren Zeiten der Fall war. Und deswegen ist die Art und Weise, wie wir uns Bilder machen, ganz entscheidend, welches Bild wir von etwas haben. Ich hatte früher immer, wenn ich unterrichtet habe, gesagt, ich frage Sie mal, was assoziieren Sie zum, äh, zum Thema Ukraine und meistens waren das äh, Assoziationen wie Krieg und man kennt das nicht und seit wenigen Monaten oder Jahren, wohl es sind schon zu viele, sind neue Assoziationsketten dazugekommen, sowas wie David gegen Goliath, Mut, weil wir neue Bilder bekommen haben. Das heißt, die Bilder, die wir uns machen, regulieren, wie wir was verstehen oder wie wir was sehen. Und ich glaube, das spielt sich auch ein Stück weit wieder auf unseren Handys. Handys sind heute ziemlich leistungsfähige Geräte. Und wir laufen durch die Welt und machen ständig von allem Fotos. Ich mache das. Fotos von den Kindern, Foto vom Urlaub, Foto, wo ich bin. Ich habe kein Handy einstecken, ich mache jetzt keine Fotos, keine Sorge. Und wir versenden Fotos. Und ich habe mich gefragt, was würden wir von euch oder was würden wir voneinander erfahren, wenn wir in unsere Handys reinschauen? Was sagen die Handys? Äh, Entschuldigung, die Bilder auf den Handys darüber aus, wer wir sind? Man hat mir gesagt, wenn mir jemand Bilder zeigt auf dem Handy, dann darf ich nicht einfach nach links und nach rechts weiter gucken. Das wäre ein Eingriff in die Privatsphäre. Mach ich seitdem nicht mehr. Habe ich früher auch nicht gemacht, aber manchmal weiß man ja nicht, ob das Foto, genau. Es gibt eine Person, die es trotzdem macht und ich finde es extrem übergriffig, weil meine Mutter zu uns, bei uns zu Besuch ist, die nimmt sich da mal ein und guckt einfach hin, da ist nichts drauf, was die nicht sehen können aber ich finde es übergriffig. Dass Menschen sich einfach die Bilder anschauen, was machen die sich dann wohl für ein Bild von uns und was sind das für Bilder, die da drauf sind und will ich das eigentlich? Das Interessante ist, dass das Bildermachen kein neues Phänomen ist. Das Bildermachen ist ein uraltes Phänomen. Ich würde sogar sagen, Bildermachen gehört sogar zum Menschsein bis zu einem gewissen Grad dazu, denn es hat eine entwicklungspsychologische Komponente. Entschuldigung, jetzt kommt manchmal in meiner Predigt, zeige ich Dinge, ich bin wissenschaftlich, arbeite an der Hochschule und deswegen denke ich den ganzen Tag nach, das macht mir manchmal so einen großen Kopf, aber ich gucke euch immer genau an und überlege, ob das noch in Ordnung ist, okay? Also, wir sind bei der Entwicklungspsychologie. Wenn wir groß werden, ihr könnt mal euch im Traum umgucken, dann fängt man, wird man ja irgendwie in diese Welt hineingeworfen und die Frage ist, wie realisiert man am Anfang Welt? Wenn Säuglinge in die Welt hineinkommen, dann realisieren nicht die Welt, wie wir das tun, über die Augen primär, sondern über den Mund. Das heißt, man kann sagen, der Säugling, alles, was nicht im Mund war, da weiß man nicht genau, ob es das wirklich gibt. Aber alles, was mal im Mund drin war, da kann man dann wissen, okay, das kann so ein bisschen zur Realität gehören. Und dann kommt eine Phase, wo wir anfangen, ich sage mal, wie das heißt, idealisierte Instanzen verinnerlichter primärer Bezugspersonen zu bilden. Das ist total einfach, kennt jeder von euch. Und zwar, ihr müsst nur einmal kurz darüber nachdenken, was würde meine Mutter jetzt hier zu sagen. Jeder kann die Instanz anrufen. Jeder wüsste, was die Mutter sagen würde, wenn sie jetzt hier wäre. Weil wir nämlich unsere sogenannten primären Bezugspersonen, das kann die Mutter oder der Vater sein, das können aber die Großeltern sein, das können Menschen sein, mit denen wir aufwachsen, wir innerliche Instanzen bilden, wir idealisieren die und verinnerlichen die und die regulieren dann, wie wir miteinander leben. Und das ist wichtig. Ohne diese inneren Bilder äußerer primärer Bezugspersonen könnten wir gar nicht miteinander gut kommunizieren. Das sieht man zum Beispiel bei Sprache. Was sagt man so, wie Dinge bezeichnet werden. Aber das hat auch ganz andere Komponenten und das ist für Stuttgart, glaube ich, nicht ganz unwichtig. VfB Stuttgart, man könnte gar nicht Fußball spielen ohne diesen Umstand. Das nennt man dann entwicklungspsychologisch der Unterschied zwischen Play und Game. Also Play heißt, Kinder können ganz alleine spielen, mit sich selbst oder mit anderen, aber Game funktioniert erst, wenn man Man sagen kann. Man nimmt den Ball nicht in die Hand. Ich kann einen großen anderen ausbilden, über den ich mich selbst reguliere und über diesen großen anderen kann ich dann partizipieren an einer gemeinschaftlichen Struktur. Fußball, Fangesänge. Diese Bilder helfen uns also im Umgang. Deswegen ist es auch wichtig, wie wir einander erscheinen, weil die Art und Weise, wie ich hier auftritt, reguliert ein bisschen, wie ihr mir zuhört. Würde ich jetzt hier mit ganz lustigem Glitzerkleid stehen, in rosa, Weit und würde singen, eine Opernarie, würde mir bestimmt anders zuhören, als wie ich jetzt hier stehe, oder noch anders. Und jetzt geht's los, weil jetzt sehen wir schon, wenn wir sagen, wir verinnerlichen idealisierte Instanzen von Bildern, dann können wir schon fragen, wie bilden sich die Bilder, die wir innerlich tragen. Und da sehen wir, das ist gar nicht so einfach, weil das hat viel mit Verdrängung zu tun, das hat viel mit Selektion zu tun, das hat auch mit Manipulation zu tun. Wie zeigt sich etwas? Das kann man auch wiederum mit einem ganz leichten Gedankenexperiment machen und sich fragen, welches Selbstbild habt ihr von euch? Wenn ihr über euch selbst nachdenkt, wie seht ihr euch selbst? Oder welches Bild habt ihr von euch selbst im Kopf? Und das merkt man daran, wenn man seine eigenen Fotos durchguckt, die man so gemacht hat, gibt es immer Fotos, die man löscht. Das will, die will man a selber nicht sehen und auch schon gar nicht, dass sie andere sehen. So sehe ich gar nicht aus. So bin ich gar nicht. Oder man weiß auch, das sind jetzt ungünstige Fotos von anderen, da will ich auch nicht, dass die andere sind. Was uns wieder zu der Frage hinzu zurückbringt, ob man einfach anderen Leuten ins Handy gucken kann, ich würde es nicht tun weil man genau in diese Gefahr gerät. Man macht sich ein Bild, aber man hat nicht ausreichend selektiert, welches Bild man sich machen darf. Oder wenn ich in der Früh aufstehe und weiß, ich muss in Stuttgart predigen, dann frage ich mich, was ich anziehe, weil ich ja will, dass ihr ein bestimmtes Bild von mir habt und nicht einfach irgendwie. Das heißt, ich selektiere und gestalte die Bilder. Und ich glaube, ihr macht das ganz viel mit den Bildern, die ihr dann abspielt und mit der Öffentlichkeitsarbeit, die ihr macht. Und das bringt uns zu der Frage, kann man das beantworten ganz einfach, dass man weiß, wie jemand eigentlich sei. Kann ich sagen, wie ich eigentlich bin? Oder wenn ich sagen müsste, wie ich eigentlich bin, müsste ich dann nicht immer anfangen, bestimmte Geschichten zu erzählen, bestimmte Bilder herzuzeigen. Und bei jeder Geschichte, die ich erzähle, weiß ich, es ist natürlich eine bestimmte Sicht auf die Welt, es ist ein bestimmter Teil meiner Biografie, es sind bestimmte Bilder, die ich herzeige, weil ich will, dass andere ein bestimmtes Bild vor mir haben. Und warum ist das so? Weil wir uns gar nicht selbst alleine einfach so erkennen können. Das beginnt erstmal ganz bei uns selbst. Wir gucken nochmal zu den Babys. Wenn ich auf die Welt komme, dann weiß ich ja gar nicht, wer ich selbst bin. Sondern ich liege irgendwo rum und hin und wieder höre ich irgendwelche Geräusche oder irgendwann kommen Dinge in mein Blickfeld. Das können äh, äh, Objekte anderer Menschen sein, das können Dinge sein oder es kann auch mal ein Arm oder ein Bein sein. Aber bis ich realisiere, dass dieses Arm und Bein mein eigenes ist, das dauert erstmal. Das heißt, am Anfang habe ich überhaupt kein Selbstbild, sondern ich habe lediglich Eindrücke von mir selbst. Und dann gibt es eine bestimmte Phase, die ist ganz wichtig. Die, das sogenannte Spiegelstadion. Das ist das, wo sich Kleinkinder anfangen, im Bibel, im Bibel ich schon, oh Gott, da kommen wir gleich noch hin, im Spiegel selbst zu erkennen. Das sieht man zum Beispiel, wenn, meine Frau hat mich da mal aufgeklärt, wenn Kinder anfangen, Bauchnabel zu zeichnen, dann haben die ein Selbstbild. Und da passiert was ganz Interessantes am Spiegel. Das ist wirklich wichtig, weil vom Spiegel sieht das Kind zum ersten Mal nicht nur Partialeindrücke von sich, also ein Stück, sondern es sieht sich als Ganzes und realisiert, das bin ja ich. Und dann sieht es nicht nur, wie es selbst aussieht, sondern sogar, wie andere es erkennen. Also der Spiegel zeigt mir, wie andere mich sehen. Das ist ein Riesenakt. Und kaum gucken wir in den Spiegel und sehen, wie wir wirklich sind, nicht nur so Einzeleindrücke, denken wir, dass wir wüssten, wie wir sind. Und daraus entsteht jetzt ein ernst entscheidendes Paradoxon. Und darauf werde ich ein bisschen herumreiten. Das Paradoxon, das dabei entsteht, ist, wir haben in der Welt zwei Möglichkeiten, Welt zu realisieren. Entweder wir haben immer nur kleine Stücke, Ausschnitte, mal sehe ich was so, mal so, mal so, mal so. Und dann zerfällt die ganze Welt in kleine Ausschnitte. Oder ich realisiere, wie ich bin als Ganzes. Das heißt, ich nehme alle Partialeindrücke zusammen, muss darin aber etwas verdichten und auffüllen und darin was imaginieren, was gar nicht vorhanden war. Denn, das kann man sich leicht klar machen, wenn ich weiß durch den Spiegel, wie ich wirklich aussehe, dann erkenne ich mich an einem Ort, wo ich gar nicht bin. Auf einer Oberfläche, aus einer bestimmten Perspektive. Oh je, jetzt, äh, jetzt merke ich, jetzt werde ich ein bisschen müde. Ich sage es nochmal. Also wenn ich mich im Spiegel meine, wirklich, zu erkennen, wie ich wirklich bin, dann erkenne ich mich ja woanders auf einer Oberfläche aus einer bestimmten Perspektive und schreibe diesem Bild zu, dass ich eigentlich in Wirklichkeit so bin. Ich erkenne mich von woanders her. Und das ist das, was wir den ganzen Tag machen. Wir erkennen uns ständig von woanders her. Wir gucken einander an und versuchen, andere davon zu überzeugen, dass wir so sind, wie wir denken, dass wir eigentlich sein wollen. Weil wir dann von den anderen uns selbst zurückkommen. Zum Beispiel, ich bin heute hierher gekommen und dachte, oh, ich will ja schon euch eine schöne Predigt halten. Und wenn ich euch jetzt langweile, dann nagt das an meinem Selbstbild, weil ich will ja eigentlich euch was Gutes tun. Und das heißt, ich kann das nicht selbst regulieren, sondern ihr könnt das nur regulieren. Und deswegen gucke ich euch die ganze Zeit an und hoffe, dass ich euch was erzähle, was euch interessiert. Und da seht ihr schon, um herauszufinden, wie ich selbst bin, muss ich ständig woanders hingucken, um mich von dort zu erhalten. Und das Paradox, das dabei entsteht, je mehr ich versuche, selbst zu sein, umso mehr muss ich mich von mir selbst entfremden. Weil ich ständig woanders hingehen muss, um mehr selbst zu sein, was ich bin. Selbsterkenntnis und Selbstentfremdung geht damit immer einher. Oder ganz allgemein, erkenntnistheoretisch gefasst, wir erkennen nie die Dinge an sich, sondern immer nur, wie sie sich uns darstellen. Deswegen wissen wir nie, wie die Dinge absolut sind, sondern haben immer nur bestimmte Eindrücke davon. Und das ist das, was wir haben. Wir haben Eindrücke. Ich werfe das mal wieder zurück in den zwischenmenschlichen Bereich. Denn das hat natürlich auch viel mit uns gegenseitig zu tun. Wie erkennen wir uns wechselseitig? Wenn ihr meine Kinder fragt, die würden euch bestimmt erzählen, was sie denken, wie ich bin. Wenn ihr meine Studierenden fragt, erzählen die euch, wie ich denken. Wenn ihr meine Schwiegereltern fragt, dann erzählen die euch eine Geschichte und so weiter und so fort. Wissen wir denn, mit wem wir es zu tun haben? Wie kennen wir uns? Oder ist etwas in uns nicht auch immer bleibend fremd? Und ist das nicht sogar gut so? Ist es nicht gut, dass wir nicht einfach in uns selbst sind, sondern dass wir immer noch auf etwas hoffen, dass wir immer noch zu etwas lieben, dass wir immer noch an etwas glauben, weil wir nicht einfach ganz bei uns selbst sind, sondern damit in ein anderes geworfen werden. Ich gucke mal nach hinten, kannst du mir eine Folie geben? Ja, super. Max Frisch, ich, es ist klein gedruckt, ich lese es aber vor. Max Frisch, ein Autor, hat es mal ganz schön ausgedrückt. In seinem Tagebuch. Er schreibt, es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, die wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er oder sie sei. Wir lieben einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen, in seinen allen möglichen Entfaltungen. Wir wissen, dass jeder Mensch, wenn man ihn liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet. Und dass auch den Liebenden sich alles entfalten, das Nächste, das längst Bekannte. Vieles sieht er wie zum ersten Mal. Die Liebe befreit aus jeglichem Bildnis. Das ist das Erregende, das Abenteuerliche, das eigentlich Spannende, dass wir mit den Menschen, die wir lieben, nicht fertig werden, weil wir sie lieben, solange wir sie lieben. Du bist nicht, sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte, wofür ich dich gehalten habe. Und äh, wofür hat man sich denn gehalten? Für ein Geheimnis, dass der Mensch ja immerhin ist, ein erregendes Rätsel, das auszuhalten, wir müde geworden sind. Man macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose und der Verrat. Verraten. Verraten hat ja zwei Konnotationen. Einerseits kann ich ein Geheimnis verraten. Andererseits kann ich auch jemandem etwas verraten. Und ich glaube, es hat immer beide, beide Dinge wir verraten etwas von uns anderen und wir verraten uns dabei. Ich möchte mit euch ein ganz kurzes Experiment machen, kurze Auflockerungsübung. Die jüdische Religionsphilosophie hat diese Bibelstelle, über die ich heute predige, lange bearbeitet und hat gesagt, entscheidend ist das Antlitz des Anderen. Das Antlitz des Anderen ist nämlich das, was wir nie fassen können, weil der Andere immer noch mal anders ist, als wir uns erscheint. Aber dort, wo wir in das Antlitz des Anderen blicken, da trifft uns etwas. Da werden wir was gewahr, was darüber hinausgeht. Da kommen wir in die Spur der Unendlichkeit. Wir sind ganz viele im Raum. Nehmt euch mal eine Minute Zeit, um die Menschen links oder rechts von euch oder vor euch oder hinter euch mal einen Augenblick länger als normal in die Augen zu sehen, schweigend. Und dann dürft ihr den Blick auch wieder lösen. Aber guckt mal, was passiert, wenn ihr euch mal ganz tief in die Augen blickt. Ich sehe die meisten schauen wieder zu mir. Was passiert, wenn wir uns ganz, ganz tief in die Augen blicken? Die Künstlerin Marina Abramovic, kennt ihr jemand von euch? Hat das hier schon mal jemand gehört? Marina Abramovic? Doch, ein paar. Marina Abramovic ist Performance-Künstlerin, macht ziemlich verrückte Sachen. Und das Museum of Modern Arts hat ihr eine Retrospektive gewidmet und da hat sie eine Performance gemacht. Und diese Performance hieß, the artist is present. Und die Performance besteht schlichtweg darin, dass sie auf einen Stuhl gesessen hat, schweigend, und Menschen in die Augen geschaut hat, die sich gegen, ihr gegenüber hingesetzt haben. Wollen wir da einmal kurz reingucken in, ähm, in die Performance?
1: she was like a picture there she was she was just the same there she was he just had Trying his best to forget her. Trying his best to just keep it dry.
0: Drei Monate, sechs Tage die Woche und sieben Stunden am Stück hat Marina Abramowitsch auf diesem Stuhl gesessen, hat all ihre körperlichen Bedürfnisse hinten angestellt, sieben Stunden lang, sechs Tage die Woche, drei Monate und Menschen konnten ihr gegenüber Platz nehmen. Daraus bestand die ganze Performance. Menschen haben angefangen vom Museum zu kampieren, Schlangen haben sich gebildet, Leute sind in Tränen ausgebrochen. Menschen haben berichtet von ungeheurer Energie, Kraftströmen, heilender Wirkung, von einer lebensverändernden Erfahrung. Schweigen. ins Antlitz schauen. Ich weiß, ich habe jetzt ganz viel geredet, aber jetzt möchte ich darüber fragen, sprechen. Wie schnell singen wir und was heißt es eigentlich? Ich will dich sehen. So eine Erfahrung und ein Traum von... Gott-Unmittelbarkeit. Lass mich dich sehen, sagt Mose explizit in unserem Text. Lass mich dich sehen. Eine tiefe Sehnsucht. Sehen und gesehen werden. Angeblickt zu werden. Es ist ganz interessant, wenn man schaut, in welchem Kontext diese Stelle von Exodus 33 geschrieben ist, dann ist direkt davor die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Und das Interessante ist, Gott spricht mit dem Volk Israel. Die zentrale Erkenntnisfigur in der jüdischen Tradition ist das Jema Israel, Israel, höhere Israel. Und mir ist es bis dahin noch nie aufgefallen, aber als Mose auf dem Berg ist und Aaron mit dem Volk spricht und Aaron sagt, wir wollen einen Gott haben, sagt er zu ihnen: Gebt mir all eure goldenen Ringe von euren Ohren. Ich habe mich dann gefragt, wie sahen die Ägypter, entschuldigung, wie sahen die Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen sind, aus, wenn sie so viel Gold an den Ohren hatten, dass man daraus ein ich weiß nicht, in welcher Größe ein sehr kleines oder größeres Kalb hätte bauen können. Ich stelle mir das eher klein vor. Und dann kommt, dann Gott ist der Erste, der das mitbekommt. Der spricht gerade mit Mose und Gott wird zornig und Mose verhandelt mit Gott und sagt, nee, nee, sei nicht so zornig, ist dein Volk, hast du ausgesucht. Und dann kommt Mose runter und sieht es selber, realisiert das Erste in dem Moment und dann wird Mose zornig, zerhaut die Steintafeln. Und das ist noch spannender. Und dann geht er zum goldenen Kalb, zertrampelt es zu Staub. Ich weiß gar nicht, wie man ein goldenes Kalb zu Staub zertrampelt. Ich weiß wirklich nicht, wie das geht. Zertrampelt das zu Staub, wirft das ins Wasser und lässt es trinken. Was für eine verrückte Metapher. Das Gold von den Ohren wird ins Wasser geworfen und dann zum Trinken gegeben. Und ich frage mich, also du sollst keine anderen Götter haben neben mir, klar. Aber du sollst dir kein Bildnis machen. Hängt das nicht genau darin zusammen, sie haben sich ein Bildnis gemacht. Aber bittet Mose an der Stelle nicht das gleiche wie das Volk? Will er nicht auch sehen? Was ist das für ein Wunsch, Entschuldigung, was ist das für ein Wunsch, sehen zu wollen? Gott antwortet auf die Bitte. Wisst ihr, was Gott antwortet? Er sagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann nicht am Leben bleiben. Gott zu schauen ist potenziell tödlich. Ich habe mich dann Vize-Verse gefragt, um welchen Tod oder welches Leben es hier geht. Riskiert Moses sein Leben oder riskiert Gott seine Lebendigkeit? Würde Gott es möglich machen, dass Mose ihn sähe, dann würde doch Mose Gott erkennen, doch wenn wir erkennen, wir haben es doch gerade mal Max Frisch, er würde sich ein Bildnis machen. Das ist das Lieblose und der Verrat, die Festlegung Gottes. Und Mose könnte nie Gott erkennen, sondern lediglich, er könnte erkennen, wie er Möglichkeiten hätte, Gott zu erkennen, und es würde immer eine Kluft reißen zwischen seiner Erkenntnismöglichkeit von Gott und dem Bild, das er sich daraus macht und dem, wie Gott ist. Oder wie Emanuel Levinas in der jüdischen Religionsphilosophie sagen würde, Gott würde zerstieben werden wie eine Wolke, denn das, was Gott sei, ist doch nicht möglich zu erkennen in der Art und Weise, wie es uns möglich ist, Gott zu erkennen. Aber Gott lässt ihn gewähren. Gott er weiß es nicht ab. Er sagt, Entschuldigung, jetzt kriege ich eine trockene Kehle. Das ist ein gutes Zeichen, dass ich sehr schnell zu Ende kommen sollte. Gott sagt zu ihm, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann nicht am Leben bleiben. Dann sprach er, siehe, da ist ein Platz bei mir. Oh, das ist nett, vielen Dank. Du kannst mich nicht sehen, aber da ist ein Platz bei mir. Er wird in eine Felsspalte gestellt. Gott zieht vorüber. Und Mose kann hinter ihm hersehen. Mose kann schauen, wo er gewesen sein wird. Ich glaube, dass das eine ganz entscheidende Pointe ist und das wollte ich heute mit euch sagen. Bei all unseren Bildern, die wir uns von Gott machen, bei all unseren Träumen nach der Gottunmittelbarkeit, bei all dem, wie sich Gott uns offenbart hat, er spricht zu uns. Jedes Erkennen ist immer nur ein Teilerkennen. Wie sollten wir in unserer Erkenntnis offenbar werden? Und damit ist jedes Erkennen immer gleichzeitig auch ein Verkennen. Jedes Aufdecken immer auch ein Verdecken. Und Gott ist kein Bild, kein Gegenstand, nichts Gegossenes. Er liegt nicht vor uns, dass wir ihn studieren könnten, zerlegen könnten, dass wir uns ein Bild machen könnten. Aber Gott spricht. Er ruft uns an. Er redet mit uns. Wir sind die Gerufenen von Gott, bevor wir das realisieren können. Wir sind in diese Welt hineingeliebt, bevor wir geboren werden. Wir bleiben damit auf Gott bezogen, genau in dieser Kluft, in der wir alle stehen, weil wir immer nur sehen können, wo er gewesen war. Weil das genau das ist, warum wir glauben. Weil das genau das ist, warum wir lieben. Und weil das genau das ist, warum wir hoffen. Würden wir Gott sehen, bräuchten wir nichts mehr glauben. Wären wir alles schon fertig, müssten wir niemand mehr lieben. Wäre alles schon fertig hätten wir keinen Grund zu glauben. Aber weil wir nicht fertig sind, weil wir es immer nur vorläufig haben, weil wir alle in einer Kluft stehen und die nicht schließen können, haben wir ein Begehr nach dem Anderen, eine Sehnsucht nach mehr, eine Sehnsucht nach Gott. Und Gott hält uns genauso in der Spur der Unendlichkeit. Wir bleiben damit in der Spur der Liebe, indem wir folgen und nicht festlegen, denn die Festlegung wäre der Tod. Gott scheint zu uns, wo wir uns in die Spur genau dieser Unendlichkeit, des Andern, des Liebens, des Glaubens, des Hoffens, des Begehrens halten. Das Begehren nach Gott. Die jüdische Religionsphilosophie Immanuel Levinas sagt, das Antlitz ist der Ort, an dem das Andere als radikal Fremdes, als anderes erfahrbar wird. Daher finden wir am Antlitz die Bestimmung des Unendlichen wieder. Es ist Ausdruck, Bestimmungsgrund des Willen und ursprünglich Zeitigende. Das Antlitz ist Ausdruck und kein Phänomen. Ein Gedanke und dann noch ein ganz kleines Experiment. Wo uns jemand ins Antlitz blickt, sind wir gleich, sind wir getroffen und das gilt, ohne dass wir es bedeuten können, dass wir es verstehen können. Ich mag das Wort verstehen gar nicht so sehr. Was ich mag, ist das Englisch Wort understanding. Wir können uns darunter stellen, verweilen für eine Zeit. Jetzt. Ich möchte mit euch ein ganz letztes Experiment machen und ich entschuldige mich, ich habe die Zeit nicht im Auge behalten. Ich befürchte, es ist länger geworden, als ich gehofft hatte. Ich würde euch gerne noch den Predigtext vorlesen für heute. Und ich möchte euch einladen, eine kleine Meditationsübung draus zu machen. Ihr sitzt alle ganz gemütlich. Setzt euch mal so gemütlich wie möglich auf eure Stühle. So wie es euch passt. Schließt mal die Augen. Haltet mal tief ein und aus. Lasst ruhig werden. Wenn ihr mögt, lasst die Augen geschlossen. Ich lese. Und Mose sprach zum Herrn: Sieh, du sagst mir, führe dieses Volk hinauf. Du aber hast mich wissen lassen, wenn du mit mir senden willst. Und doch hast du selbst gesagt, ich kenne dich mit Namen. Auch hast du Gnade gefunden in meinen Augen. Wenn ich nun wirklich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich deine Wege wissen, damit ich dich erkenne und Gnade finde in deinen Augen. Und bedenke, dass dieses Volk dein Volk ist. Und Gott sprach, mein Angesicht wird euch vorausgehen und ich werde die Ruhe verschaffen. Mose aber sprach zu ihm, wenn dein Angesicht uns nicht vorausgeht, dann führe uns nicht hinauf von hier. Woran soll man erkennen, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen? Ich und dein Volk. Nicht daran, dass du mit uns gehst und dass wir so ausgezeichnet werden? Ich und dein Volk vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose, auch was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Ich kenne dich mit Namen. Da sprach er, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott aber sprach, ich selbst werde meine ganze Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und Gott sprach, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann nicht sehen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr, sieh, da ist ein Platz bei mir. Stell dich da auf den Felsen. Wenn nun meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen und meine Hand über dich halten, solange ich vorüberziehe. Dann werde ich meine Hand wegziehen und du wirst hinter mir hersehen. Mein Angesicht aber wird nicht zu sehen sein.